1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma edição do Mercado, né? O programa de Urno do podcast 45 minutos. O programa que a gente trouxe Agora para todo, todos os dias desse mês de dezembro, de segunda a sexta-feira, a gente vai ter um programa aqui para analisar as movimentações de mercado né, e outras notícias importantes que forem surgindo, né, que forem sendo ou confirmadas ou mesmo especuladas né, com indícios consideráveis de, de se confirmarem né, nos próximos instantes, nos próximos dias. Tá? Nesse programa, eu, Fred Figueiroa, estou ao lado de Cássio Vipla. A gente tem uma lista extensa tá? de, de temas para debater. E estamos praticamente, Cássio, foi o um tempo de dormir, acordar, ligar a câmera e voltar, né? Porque. Eu estou com sonho. Eu estou com pouco, eu estou com pouco ainda. O Fire Games entrou pela
0: madrugada, né? Dessa, dessa... Vocês demoraram muito, né? Eu, naquele, naquela hora ali, eu, eu larguei. Demorou... Eu tava...
1: Agora, é. A, a, é... eu eu se foi, lá eu... foi Gabriel, foi Gabriel. O Gabriel soltou uma muito boa, né? Que a gente seguiu debatendo o programa mais um pouquinho. Gabriel, veja só, vocês estão percebendo o que, é que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo troca de passes do Fire Games, pô, tá debatendo. O telecast do Fire Games foi foda. Isso depois.
0: Aí eu já tava com muito sono, aí eu.
1: Mas é isso, tá? E a programação segue intensa. A gente tá abrindo esse programa aqui agora. Tá. e à noite, 9h30 vamos de react tá? a gente vai fazer o react da última rodada da série a do Brasileiro, né? Fortaleza já confirmado na Sul-Americana e podendo mais uma vez terminar no G10 é uma missão especial do Fortaleza
0: sem contar a quantidade de dinheiro que, que vale, né? é só reforçando Isso. acho que até vale falar rapidamente o Fortaleza pode, ser, pode citar o Fortaleza, até porque saiu os valores, na né, Itatiaia conseguiu ter a, a rádio Itatiaia, a, a, acesso a documentos, a CBF não divulgou oficialmente, mas o Fortaleza está em décimo lugar, né? Ele pode ser no décimo ou décimo primeiro, né? É, pode ser ultrapassado... É, não, pode ser décimo segundo também. Pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, pelo São Paulo e pode passar o Internacional. Então, o Fortaleza hoje, décimo lugar, dá 26 milhões e 300 mil reais. É ser nono lugar, que é o máximo que ele pode alcançar, seriam 28 milhões e 600 mil reais, ou seja, seriam dois e 300 a mais do que ele está na posição nesse momento. Só que se ele cai, só que ele, o São Paulo tem 50, o Fortaleza tem 51, né? Se o São Paulo pode passar, tem 50, e o Cuiabá tem 48, pode chegar a 51, igualaria no número de vitórias, o Fortaleza tem saldo zero, e o Cuiabá saldo menos dois. É, se cada um perder de 1 a 0, o Fortaleza provavelmente ficaria na frente do gol, o número de gols marcados, mas se o Cuiabá de repente vezes por dois gols de diferença, é, e o Cuebá pega o Atlético Paranaense né? o Cuebá passaria, vocês tem um risco mas enfim, cair para o 12º lugar que seria a pior posição possível do Fortaleza, que já está garantido na Sul-Americana seria só realmente a questão da tabela iria para 19 milhões e 100 mil reais o 11º é 20 milhões e meio vamos tratar o Fred, o 11º lugar como a queda mais possível o máximo possível que o Fortaleza pode alcançar porque o 11º tem o risco é, desculpa, o décimo segundo lugar tem o risco, mas é mais difícil. Mas o 11 primeiro não é tão difícil assim de acontecer. Isso significa quase 6 milhões de reais a menos em relação à posição que ele tem hoje. Seria, cairia de 26,3 para 20,5. Ou seja, dentro do cenário real, né, que ele está oscilando ali entre 9 nono 10 e 11º, ficaria entre 28,6 e 20,5. Ou seja, 8 milhões e 100 mil reais de diferença é muita grana para achar que não vale nada. E só é muito importante destacar que a premiação do Campeonato Brasileiro, ela é uma premiação, mas ao mesmo tempo ela faz parte da cota. E é muito curioso, a, a, desde esse modelo atual, que, que é o contrato que a Globo fez em 2019, vale até o ano que vem, foram 6 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 24, né? termina em 24, 25 começa o novo contrato, que ainda não está assinado. É 40%, você pega todo o bolo né, da, da, das transmissões em TV aberta, que é a Globo, e a TV fechada, que é Sport TV, e isso tudo no contrato de 19 foi 1 bilhão e 100 milhões. Disso aí, 40% é em cotas igualitárias para os 20 clubes de cada edição. É 1 bilhão e 100 milhões a cada edição. Né? Aí pega 40% disso e divide por 20. Outros 30% vai ser dividido por número de jogos transmitidos, barra engajamento, alguma coisa. O cara ah, passa muito no Esporte TV, passa na Globo, tem outro valor. Isso, os clubes que são mais transmitidos, é natural, por exemplo, o, Globo, o Flamengo vai ter jogos mais transmitidos do que o América Mineiro. Isso sem ser o pay-per-view. O pay -per view é outro contrato. Isso aqui é só TV aberta e TV, e o Sportv TV, TV pura, pu fechada. Aí, nesse número de jogos transmitidos, você divide cada um de forma proporcional e isso corresponde a 30% do bolo. E os outros 30% é o valor da premiação. E aí vai a grande curiosidade. Só tem direito quem não cai. Ou seja, esses, os 30% restantes desses 1 milhão e 100 milhões, ele, ele não é dividido por 20, ele é dividido por 16. Ou seja, se 17 ou seja, 16, Fred, é assim uma diferença brutal. O 16, por exemplo, vai ganhar 16 milhões de reais. O 17 vai ser rebaixado, inclusive, Ele não ganha nada. Ele sai, como, ele sai assim, do 17, o 18º, 19º eles só têm direito a 70% do, da cota de transmissão. Os outros 30% eles não ganham. Então é isso. No caso, isso vale para o Bahia, tá? Se o Bahia escapar, ele pode ganhar pelo menos 16 milhões, que seria o 16º, poderia ser 16 milhões, 700 mil reais, 15 Mas se o Bahia for rebaixado, é zero. Assim, é uma, é uma diferença muito grande. E, e isso foi o contrato, só para encerrar esse, rapidamente esse tema, isso foi o contrato de 2019. O contrato, ele, é, ele tem previsão de reajuste a cada ano. É, isso, em 2019, a parte que cabia de premiação, esses 30%, foi de 329 milhões de reais. Com esse aumento, 19 para cá, que vai ter um aumento a cada ano, vai reagir a cada ano, nesse ano, esse bolo vai ser de 478 milhões. isso O exemplo disso é o seguinte, o Flamengo foi campeão em 19 e ganhou 33 milhões. Se o Palmeiras confirmar o título hoje, vai ganhar 47 milhões e 800 mil reais.
1: É isso, tá? Então, é, Cássio trouxe aí essas informações do que está em jogo no aspecto financeiro na rodada dessa noite do Campeonato Brasileiro, né? Que a gente vai acompanhar no formato React, uma segunda da tela. Então, você escolhe aí o jogo que você vai assistir.
0: Eu vou repetir abre... isso de noite, tá ligado? <risos> Mas... Para certeza, para certeza. Mas é importante, serão, é importante. Serão
1: duas horas e meia né, Durante React, fora o tempo do pós-programa. Isso ainda vai ser repetido algumas vezes hoje. Tá, mas, é, repassando, hoje, às 21 horas a gente abre a transmissão, 9h30 começa tá, os jogos, a gente vai cobrir como segunda tela, então você escolhe um jogo para assistir, abre o YouTube e fica com a gente aqui como segunda tela. Vamos ver a posição final do Fortaleza, se ele fica no G10, quanto ele ganha com essa posição, né o clube tricolor fazendo história na Série A dos Pontos Corridos aqui para o Nordeste, será o único clube, o primeiro e obviamente o único clube a chegar em seis edições consecutivas e mais do que isso, tá? Ficando, né, seu, seu posicionamento entre os dez primeiros colocados, jogando muito, jogando a maior parte do campeonato da primeira página, isso é muito relevante, a gente debate mais sobre isso hoje à noite e o foco principal, naturalmente, do React de mais tarde é a permanência ou não do Bahia na Série A, justamente no primeiro ano de operação da SAF, do Grupo City, né? mais de 100 milhões de reais investidos, só para trazer os jogadores, sem contar com salários. O Bahia tinha planos de fazer o que o Fortaleza fez, no mínimo, e acaba chegando à última rodada, vivendo um drama, precisando vencer o Atlético Mineiro e torcer para que Vasco ou Santos não vença a sua partida, ou empatar com o Atlético Mineiro e torcer para que o Vasco perca sua partida para o Red Bull. Todo esse nó a gente vai desfazer hoje à noite, né? então a gente tem o react, e terminando o react a gente faz o raio-x final da Série A do Campeonato Brasileiro, né? entrando cada vez mais aqui na nossa programação especial de final de ano. Passada a agenda da noite, já com as primeiras informações trazidas por Cássio em relação a tudo que está em jogo no aspecto financeiro, a gente entra agora nas notícias das últimas 24 horas, tá não, não apenas dessa quarta-feira, mas das últimas 24 horas, porque, Cássio, é, a gente tem como primeira pauta tá, a confirmação do nome do técnico argentino Mariano Sosso, né, que deixa o Belgar, do Peru, para assumir o esporte em 2024. Tá? A gente chegou a ter um primeiro debate, Cássio, sobre a vinda do técnico argentino, quando ela quando estava ela já bastante especulada, né, com muitos indícios de que seria confirmada, a gente fez um primeiro debate. Tá? E o tom do nosso debate foi muito, de o esporte indo para fora da caixinha e a gente tendo bastante cuidado responsabilidade, até eu diria, e fazer uma análise desse, desse nome a partir das informações que chegam. São informações concretas, né? perfis especializados em fazer essas análises, jornalistas argentinos, peruanos, mas são visões trazidas por outros olhos, interpretadas por outras pessoas. A gente não tem muito como mudar... Faz parte. Faz parte. faz parte. É o que se tem. A gente não tem como mudar o nosso carimbo, né? Eu digo muito isso, sobretudo é, a função é do treinador, o jogador, é assim. é assim, o jogador é até mais fácil.
0: É muito mais honesto ser assim, inclusive.
1: jogador é até mais fácil, mas o treinador ele não é um livro pronto, não é um livro que você pega a leitura e você tem o um, um diagnóstico final, longe disso. Né? O treinador a gente só conhece com repetição, com jogos, vendo as ações dele, as posturas, a forma de lidar com os problemas, mas com essa limitação natural, Cássio, do distanciamento, de não acompanhar a carreira dele, de não acompanhar os times dele jogando. Qual a tua avaliação dessa, desse nome, tá? dessa chegada de Sosso, agora já confirmada ao esporte?
0: Começou na imprensa argentina, né? é, de jornalistas é, fora do Brasil, como você falou, é, trouxeram a informação, alguns deles com é, um, perfil, um perfil de cobertura muito consolidado, o que na hora que foi ganhando força isso, parecia difícil que aquilo não estivesse acontecendo, né que aquela negociação não fosse algo concreto, não que estivesse fechado, mas que aquela negociação não fosse real. E, e, e era tão real que não, não foi uma semana disso aí, uma semana de disse-me-disse, disse, que vai, que vai. Assim, foi muito rápido, na verdade. Começou, começou esse zoom, 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 essas primeiras informações. E dois dias depois já, já teve é, o anúncio, a confirmação, é, a confirmação do esporte, sobre esse perfil de treinador que é só o décimo segundo estrangeiro que o esporte contrata, vou dizer isso mais para frente, esse levantamento mais para frente, mas no século 21 é só o segundo, né? E o primeiro é, é, está tá, tá bem recente na memória, foi o Gustavo Florentino, ou seja, não é nem o, alguém que tinha sido lá em 2003, e 2010, não, o cara em 2021, Gustavo Florentino chegou com o esporte já quase caindo para a segunda divisão em 21, mas até o esporte até competiu ali naquela reta final, depois cai tanto é que ele foi mantido e foi um rebaixamento que nem foi tratado como é, uma vergonha, um trabalho, pelo menos daquela reta final da competição, mas aí ele acaba ele só durou até março. Paraguai, né? Era Paraguai, Florentino e foi substituído por, é, por o Dal Pozo. E agora vem nessa, nessa troca. É uma troca, é uma troca curiosa porque ele é, Sosso, ele acabou de colocar o time dele na Libertadores. Na... <risos> Isso é... Isso, isso Eu até coloquei até no texto assim: não vai ter esse glamour, não, né? Assim, vai ter estadual, vai ter a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, as primeiras fases, que é o que o esporte tende a disputar, pelo menos passar a primeira, e algumas copas não, 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 não deve ter no primeiro momento a pretensão de ir tão longe. E a Série B, que é o grande objetivo, né? De buscar o acesso, vai ser a terceira tentativa, algo que o esporte nunca tinha feito nesse modelo de pontos corridos todas as vezes anteriores nesse formato em que disputou, desde 2006, ou subia no primeiro ano, que foi a maioria das vezes, ou no segundo ano, que tinha acontecido só uma vez, que tinha sido em 2011. né ele jogou em 2010, não subiu em 2011, e agora todas as outras subiram de primeira. Seis de primeira, treze de primeira, dezenove de primeira, aí agora fracassou duas vezes, ou seja, tem uma pressão grande para tentar subir. E ele deixa esse time, até muita gente até tratou que ele foi vice-campeão peruano, ele não foi exatamente vice-campeão peruano não, tá? porque lá, Fred, é aquela questão de clausura e apertura. Ele foi, de fato, vice-campeão do último torneio peruano, que foi o clausura. Mas é, lá tem uma definição de, final de que é o campeão. Então, na, 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 na classificação final, o Melgar foi quarto colocado, o suficiente para ganhar a vaga na Libertadores. Mas, ele, ele para ser bem preciso, ele foi vice-campeão do torneio clausura. No Uruguai, por exemplo, assim, é, tem uma apertura, tem o clausura e no final tem os melhores e joga... No Pernambucano era assim no passado, porque não tem esse nome, era turno, primeiro turno, segundo turno. Né? Quem ganhava primeiro turno, o primeiro turno, enfrentava o segundo. E há alguns anos na Argentina era assim, mas se a final. A Argentina realmente, aí sim, na Argentina realmente era o, o, quem ganhava o apertura. Que quer dizer, apertura e clausura e encerramento, né, na tradução. Quem ganhava o apertura era campeão argentino no primeiro semestre. Quem, ganhava, quem ganhasse o clausura ganhava o, o segundo semestre embora na Argentina fosse até invertido, porque eles seguiam a temporada europeia. Então, na verdade, a apertura era o segundo semestre o clausura é o primeiro semestre né? que eles seguiam essa lógica europeia. Enfim, ele foi é, voltando ao, a, a, a Souza, ele foi vice-campeão do, do torneio clausura, foi uma campanha muito boa, no, no, de uma forma geral. Até o esporte, Tanto foi boa que até o próprio esporte que enalteceu esses, dados, esses números. 38 jogos com 18 vitórias, 13 empates e apenas 7 derrotas, isso na temporada. Isso pega até um pouco até do apertura, porque o Clausura, ele foi 34 jogos, se eu não me engano, não é, não é essa quantidade toda, não. É... E ele largou o time na Libertadores, assim, isso, é, isso é curioso. A participação do Melgar provavelmente seria uma participação modesta na Libertadores, mas é alguém que sai da Libertadores. Por exemplo, Anderson fez o caminho oposto, né? Anderson saiu da Série B para jogar Libertadores no Esporte Cristal, do Peru também, curiosamente. E, e Souza faz o contrário. E ainda tem uma, um... Já que eu falei do esporte cristal, ele só tem um título até hoje, tá? Ele tem nove temporadas como profissional e um título também no Peru pelo esporte cristal em 2016. Ou seja, o esporte não está trazendo um, um treinador, Fred, que está... Um, um cara tarimbado com um perfil extremamente vencedor que, para arrumar um elenco jovem, um novo perfil de elenco jovem, que é o que, que se imagina para o esporte, mas... Esse era, era bem mais experiente tá, tá, o esporte deverá rejuvenescer o elenco para 24 é realmente uma contratação voltada em padrão do jogo, a implantação disso é que vai ser é, a grande dúvida né? um, eu vou destacar aqui uma aspa que o esporte colocou no texto da, do anúncio oficial que é a seguinte, abre aspas é, o treinador está dentro do perfil que o comitê gestor de futebol, agora eu abro essa aspa, esse comitê gestor foi formado há uma semana tá? é, é, foi aquela nova direção que o esporte anunciou enfim, é, está dentro do perfil que o Comitê de Gestor de Futebol entende como adequado para o comando, do, comando técnico rubio Negro, com características como proposição de jogo, agressividade e atenção às categorias de base. Ele também já está em contato com o departamento para definir questões relativas ao planejamento 24, a apresentação deve ser amanhã, inclusive, deve chegar ao Recife amanhã, dia 7. É, sobre proposição de jogo, agressividade e, e atenção às categorias de base, é preciso dizer que essa teoria é importante, mas em tese, bem em tese, essa era a teoria de Anderson. Propôs o jogo, ter um perfil mais agressivo e, na leitura de Anderson, de ter atenção às categorias de base. Ao longo de uma temporada, e no Brasil, a temporada ela é muito desgastante, porque a temporada do Brasil, a temporada de futebol do Brasil, ela tem, na verdade, Fred, pequenas temporadas. Maio, De maio para frente, é como se fosse uma a verdadeira temporada, até abril você vai jogando estadual, a Copa do Nordeste, é tudo uma preparação para o objetivo principal que é quando começa o brasileiro ali, meados de abril e ganha sequência em maio nessa hora que começa essa outra temporada a atenção da base de Anderson nunca foi, sempre foi um grande questionamento né? a, a, a base quando foi utilizada foi muito mais a partir de lacunas gritantes de um time que estava se esfarelando aí estava por falta de volante aí chama um, aí o cara deu certo mas não era, ó, esse menino aqui vai, vai, vai desenvolver um grande futebol e vai atestando, tanto é que ele não fazia isso no estadual. É, o estadual, o Anderson jogava com força máxima, a gente questionava bastante, pô, esse era o momento de estar jogando com esses jogadores da base, não acontecia. Então, em tese, é, o que o esporte propõe para Mariano Souza é um pouco semelhante ao que tinha tido com o Anderson. Espero que dessa vez que o treinador realmente tenha essa, essa postura para utilizar esses, esses primeiros meses. Com isso, porque para rejuvenescer o elenco, precisará de, de, de jogadores da base ou de dar mais lastro àqueles da base que entraram no ano passado. Tipo, o Fábio Matheus não, não tem que ficar sendo, um, por exemplo, escanteado. Tem que ser um cara realmente utilizado, se ficar no esporte, né? se ficar no esporte ser um cara realmente utilizado. É, e como o esporte tá, está na Série B, e mesmo com a queda de times mais fortes, como o, a, a Série B de 24, será mais difícil do que a de 23. Os times de 24 serão, é, serão uma competição com times mais fortes do que a desse ano. Mas ainda assim, o esporte tende a ficar num, 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 num grupo dos times que tem uma característica de favorito, uma característica de propor jogo. Na Série A, seu esporte dificilmente voltaria na, no primeiro ano propondo jogo. Mas na segunda divisão ele tem como fazer isso. Então, eu concordo com essa leitura da direção de que o time deveria ter esse perfil de jogo para 24.
1: É, Cássio, eu concordo também com essa linha. tá? É, reforço que nessa análise geral né, que vem sendo feita em torno dos trabalhos anteriores de Mariano Sosso, é, há, um, há uma, uma sensação de que você sempre extrai os pontos positivos. Aí o discurso fica um cara que é moderno, um cara que é propositivo, um cara que presta atenção na base, que valoriza a base. E, como você falou, o Anderson chega e o discurso é o mesmo, porque, na verdade, você Fazendo os recortes, isso é o que todo treinador vai dizer na entrevista, o que todo treinador é, analisa seu trabalho. Eu nunca vi o treinador chegar para dizer que não valoriza a base, né? Ou, ou até declarar que seu jogo é reativo. Eu acho que nem Jair Ventura, nem Celso Routes
0: deram entrevistas. Eu acho que a Ventura é o dele, né? Ele responde, ele responde que não é reativo. Eu acho que ele prefere, ó. Eu sou... Me abstenho aqui.
1: Então. É, ao longo da sua vida. Aí hoje, por exemplo, eu tava pouco antes de começar o programa, escutando um áudio né, que o repórter Antônio da Rádio Jornal ele colocou, entrevistando um jornalista peruano, né, o Carlos Uniga Alpaca, né, que foi setorista do Melgar. Ele fala, não, né, elogia o trabalho, né? disse que meio que tirou leite de pedra, disse que o elenco foi muito mal montado. Ele chegou no time, o time tinha três pontos em seis jogos. Disputados, né? 3 de 18. Ele consegue, a partir daí, protagonizar a reação da equipe. Ele fala a, a forma de jogar. Ele diz: não, tem três zagueiros, né? Dois alas, dois ou três volantes. <risos> Aí eu já pensei: meu amigo, ele vai chegar com esse rótulo das entrevistas de ofensivo e o time dele tinha três zagueiros e dois ou três volantes. Né? O que Mas mostra daí depende que...
0: da característica Parece do volante, quer dizer né? O
1: que mostra que não necessariamente é, é, é vai ser um time defensivo. Né? Ter volante e isso não significa ser um time defensivo. Eu, por exemplo, é... definia que o Sport jogasse com esses três volantes no final dessa, dessa Série B. Um ponto importante que eu vejo na chegada de Mariano Sosso é que o perfil sul-americano, argentino, essas análises estáticas essas entrevistas, a construção que fizeram no perfil dele, criaram uma atmosfera positiva. Me parece, minha percepção é de uma aprovação alta do nome dele, talvez para lá de 90%. São poucas críticas que a gente vê, poucos no máximo, algumas pessoas cuidadosas, de né? uma associação ali com o Florentino.
0: Perceba que no que eu falei, não, não demonstrei empolgação, não. Eu, eu demonstrei. É. Que, é, é, não posso dizer que, pô, fantástica a escolha, assim, mas assim o perfil da escolha é interessante. Agora, em relação ao trabalho, eu tenho toda a curiosidade para saber como vai ser o trabalho. Eu tenho... é. De Anderson eu acho a gente sabia, de só a gente tinha o 2022 inteiro para dizer como tinha sido.
1: Eu acho que ele deixou, Cássio, uma impressão melhor do que se fosse Morinigo, por exemplo. Que é um cara que a gente já conhece mais. Mas já teria sido uma escolha também. Tá só deixando aqui. Teria, a teria sido, sido uma escolha, mais escolha, sido interessante, escolha interessante, interessante. Interessante. Mas vem de um 2023 ruim. Então, poderia ter mais questionamentos. Esse chega com a imagem muito... Muito protegida. E essa... E essa construção da imagem dele, essa atmosfera positiva, trazem algo que, para mim, é fundamental para qualquer trabalho, que é lastro. Acho gente não pode imaginar que o esporte de 2024 vai ter a mesma largada muito forte, muito positiva do esporte de 2023, do esporte de Anderson, né? que construiu esse lastro. Eu acho que Anderson nem teria esse lastro. O treinador também via de trabalhos ruins, muito questionado, mas ele construiu esse laço, então vejo que Mariano terá alguma paz pense se o Sporting traz, por exemplo, Mozart né? traz Mozart traz um nome desses de terceira, segunda, terceira prateleira, qualquer duas, três derrotas né? o chão já começava a se, a se abrir sobre, sobre os pés dele, né? então no caso de Mariano Sosso o fato de hablar, a gente sabe que quando habla, o pessoal já tem um, uma receptividade mais eufórica até, às vezes, mas, sobretudo, vai dar um pouco mais de paciência, vai dar um pouco mais de lastro, e o lastro é importante para ele trabalhar. Tá? E aí vamos ver os nomes né, de reforços que virão, que tipo de linha o esporte vai seguir. E aí, Cássio, entrando nessa linha foi oficializado agora há pouco o primeiro reforço tá? que veio do Mirassol. Né? O Mirassol tem cedido aí jogadores para outros clubes né? depois da boa campanha, que é Lucas Ramon. Um jogador que foi bem no Mirassol. Tá? E mais do que isso, uma das carências absolutas do elenco do esporte, né? já que tanto Everton, quanto Eduardo, quanto Rosales tiveram... Um... O Rosales jogou muito pouco, mas os outros tiveram... E quando o Rosales jogou também, muita muito irregularidade, né? Era uma função é. que o esporte precisava, né, Cássio?
0: E nesse caso, você terminou a sua palavra com irregularidade. É, Lucas jogou 47 vezes em 2023. Assim, é... Numa equipe que disputou ali o acesso à reta final, é, é um... É um... É um nome interessante para você buscar. Não sei se. se... Como. Para chegar para ser o titular, sabe? Pô, esse é o... o esporte fechou a lateral direito. Não sei. Mas assim, para ter no elenco. Mas eu acho que elenco.
1: começa a titular. Não. Chega. Pô, mas não vai para a série B. Veja, liberado, não, não veja foi, claro né? que
0: começa, porque os outros estão. Um já deve, deve ser emprestado, o Ros... é, Eduardo vai ser liberado, o Rossart nunca está à disposição, então em tese, ele seria realmente titular. Mas. É hoje é 6 de dezembro, você assim, acha que tem muito tempo ainda para buscar, ou, ou buscar outras opções, mas, de, 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 mas ainda também pe, pegando por outro lado, já em 6 de dezembro já ter um, anunciado um jogador que foi testado e tido uma, uma, um desempenho regular ao longo da temporada, acho que interessante, Eu, sobretudo porque realmente tinha que investir na lateral direita, embora fosse uma posição que não era carência de jogadores, em algumas posições o esporte tem carência de jogadores, você não qualquer clube, mas nesse caso era carência técnica. A queda de Eduardo, não sei se pela idade, ou enfim, uma fase mesmo, foi muito acentuada. Rosales não se firmou e, nunca, e quase nunca está à disposição. E Everton é uma queda de produção assim que realmente, se a intenção do clube for realmente emprestar o jogador, até porque tem um contrato longo, né? vai até 2026 ainda. E era um jogador de muito potencial quando saiu da base, começou até bem no esporte, mas assim, essa temporada dele foi desastrosa. Então, eu não acho ele não, é impossível a Everton ter terminado a temporada e, 2024, vai ser o Andy Everton no esporte. Assim, seria uma aposta de muito risco. E, nesse momento, o esporte precisa diminuir os riscos das apostas que ele vem fazendo. Apesar do, da escolha do técnico, mas eu tô, agora eu estou falando sobre jogadores, precisa diminuir um pouco de risco, porque é um terceiro ano de Série B. A pressão é muito, é, é muito grande para... Até porque, inclusive, é o último ano de Yuri Romão, dessa gestão dele. né, assim, Entregar o clube dessa forma, politicamente, a gente sabe que tudo isso faz parte de, até da, da, da forma como se gera um clube, seria algo muito difícil. Então, diminuir os riscos é algo importante. Eu acho que trazer um lateral com, com, a, com essa quantidade de jogos, numa, de um time que, que disputa na parte de cima da tabela, é, um, é apostar num risco menor.
1: É isso, também acho o um nome interessante do esporte, perfil, idade número de jogos, que é muito importante ao que o Cássio destacou aqui tá? é o cara que fez a temporada inteira do Mirassol e, e o Mirassol a gente viu que foi um time que rendeu
0: completando a matéria do NS, são três gols e três assistências tá? só para dar os números mais clássicos é. e que, que a gente costuma divulgar
1: reforço para o tamanho do esporte em 2024 é isso é tá? um reforço para o tamanho do esporte em 2024 e esse é o nome é, é, que chegou até aqui tá, Cássio mas há uma aceleração nas notícias relacionadas ao elenco de 2023 e ao contrário até do que a gente debateu naquele programa começamos a ver mais permanências do que talvez fosse ideal. Tá? É... desde ontem tem se dado como certa a renovação de Fabinho, tá? Com a redução salarial. Mas para mim é um jogador que teve o um 2023 muito abaixo de 2022, tá? Teve o um um 2023 abaixo de 2022 e mais velho com menos intensidade não vejo muito razões né para dar mais um ano de contrato a ele porque para mim há duas consequências aí nessa nessa permanência um fecha a porta para que bons volantes que os portem da base possam maturar mais né, desde o começo do ano inclusive tá os portem um volante pronto que é Fábio Matheus. e também tira opções de mercado né você está ocupando uma vaga é, e há, surge também hoje a notícia do interesse na renovação de Felipe que é o outro volante mas Felipe tem mais um ano de contato com o Goiás o Goiás foi para a Série B, foi rebaixado não sei como é que o Goiás trataria tratará se ele tem interesse em ir na Série B contar com o Felipe e também se ele tem interesse em ceder Felipe a outro clube de Série B que vai disputar com ele o acesso, o retorno. Entre os dois, eu prefiro o Felipe. Tá, Cássio? Mas como é que você avalia essa
0: oficialização, basicamente, da renovação de Fabinho? Para 24, ah, então... eu preferiria Felipe também. Ah, pelo perfil de jogador, guarda um pouco mais a posição. Fabinho, o, a, o segundo semestre dele, simplesmente não guardou posição em jogo nenhum. Pô. Assim, era... Tava, tinha liberdade para realmente atuar em qualquer posição, e fez ele ele é ele fez parte da integrou a queda do sistema defensivo ele fez parte disso também tá? cada um com sua parcela a parcela do, do, dos goleiros é muito acentuada da, da própria dupla de zaga que é e é, caiu um pouco sabendo muito no final da Chico se machucou e Chico entrou a lateral direita caota, assim, todo mundo um tem sua parcela de culpa mas a dupla de volantes também tem e eu acho que Fabinho ali que foi um jogador que foi ainda muito utilizado é, tava, o perfil dele de não guardar a posição até existe, mas nessa idade com a recomposta mais lenta, com problemas defensivos que o time que vem atendo, acho que foi assim, um, um desempenho muito abaixo, é, me surpreende me, me surpreende a, a, a busca pela, pela renovação, até porque a posição dele é um desgaste assim, todo mundo tem desgaste naturalmente, mas com a idade que o Fabinho estava, tem que realmente ser um preparo físico, muito, muito acima da média, porque para um, um volante não se não, não, ele, aquele volante fixo, nunca teve essa característica no esporte. É um cara que movimenta bastante, se movimentou além da conta, inclusive nesse segundo semestre. Mas aí sim, eu fico, não sei se vai aguentar a temporada. Inteira. Mas se for uma contratação, você trouxe um ponto importante que precisa, que precisa ser observado nessa análise, assim a redução de custo, a gente não tem informação do, do tamanho dessa redução de custo. Essa redução de custo pode ser atrelada já a uma menor participação ao longo da temporada. Não é simplesmente, ó, oh, oh, sim. a gente não subiu, vai te pagar menos. Pode ser assim, ó, oh, a gente vai te... não subiu, vai ter... o... o caixa está menor, mas você... A gente tem... você tende a ser menos utilizado para ser justo, você talvez receba menos porque vai ter outros volantes, vai ter outro perfil, mas que você, em determinadas circunstância de jogo, você continua sendo uma peça importante para o time. Eu acho que nessa característica cabe, mas se, a... se for uma renovação, achando que Fabinho ainda vai ser ali o jogador do 1 a 11 do esporte na largada, eu acho que não, não me parece um, um acerto.
1: É, eu vou ler um comentário aqui, Cássio, de L.S., torcedor do Fortaleza, na, no chat. Eu concordo muito com essa visão dele. Tá? Felipe é volante nível Série A. Se perdeu total na carreira. Era titular com o Voivoda e quis abandonar o barco quando o Fortaleza estava na lanterna. Que retome o bom futebol de 2021. Eu acho o Felipe um jogador muito interessante. Para mim, era um dos,
0: uma das peças... Luca lá para o Vítor, ele colocou ele, assim, ele, fez, ele fez uma seleção do Fortaleza nesses cinco anos do Fortaleza na Série A. Tá? Eu achei bem interessante. Ele colocou Felipe. Felipe de, Cada jogador com seu ano, né? Felipe de 21. Certo.
1: É, eu acho que Felipe é um, um bom volante. Tá? Seria, para mim, uma das peças principais de montagem desse esporte. E aí, Cássio, indo para outro jogador, né, que teve uma notícia hoje confirmada né, pelo pelo diretor de futebol, João Marcelo, que é o interesse do esporte em exercer né, o direito de compra, o esporte tem a prioridade de compra, e vai exercer a compra de Filipinho, que para mim também é outro jogador que deveria ficar no elenco, assim como o Felipe. Acho que o Filipinho ele rendeu bem, tá? era reserva de carinhos mas quando teve a chance... Não, não conseguiu jogar tão bem quanto o via vinha jogando, verdade, mas teve bons momentos e momentos... Oscilou de bons momentos para momentos ok. Pela mas idade e pelo não valor, uma partida ruim, né?
0: eu acho que essa aquisição tem que ser feita. Eu também acho. O que o Sport poderia fazer, a galera da guarda vai lembrar aqui, era, em 2015... Naquele, comprar Lennis. Só para ganhar. Né? <risos> em 2015. Não, eu, eu, não esquece, não,
1: bicho. Não, é,
0: até porque. Veja, eu não esqueço, até porque, modesta parte, eu estava certo. É, em 2015, naquele momento ainda se reestruturando o esporte, não tinha. Foi novo rico ali. Não podia contratar Lennis. Por 3 bilhões de reais em 2015. Vale muito mais hoje e o esporte ali. Nesse momento, o esporte não pode contratar, ou há recentemente pagar contratar um jogador milionário, mas nesse valor, é, três dígitos, né? na verdade, seis, porque todo mundo geralmente bota os, os dígitos à frente, já considerando os outros três, né? Seis dígitos, dá para encarar. Sobretudo, se for 300, 400 mil reais, foi o valor que, que, que tinha colocado, o jogador promissor, jovem, de uma posição que, que, que tava no time, que vinha sendo utilizado e que tende a ser, que, que continue sendo utilizado. Um jogador que ainda pode, você consegue enxergar a evolução. Nesse caso, eu acho que o clube tem condições de fazer uma aquisição como essa. Ah, para dar um exemplo mais recente, na última coletiva, é, o presidente do esporte disse que só não comprou barleta porque o empresário não queria barleta no esporte. Aí eu até coloquei: o valor que o Ceará pagou foi 6 milhões. Vamos supor que o esporte fosse pagamento, não fez sentido que o esporte fosse pagamento, mas que fosse pagar, sei lá, 4 milhões e fosse dividido em 10 vezes. Estaria errado. O esporte, o esporte atual, em vias normais, não pode contratar um jogador por 4 milhões. E não foi esse valor, o valor do Ceará foi 6. Mesmo dividindo em 10 vezes. Agora, pagar o valor que está se falando, que é o valor de Filipinho, dá para pagar. Isso o esporte hoje, ainda, ainda, mesmo com toda a crise financeira, com tudo isso, é um clube que você consegue se, se organizar e pagar de forma minimamente responsável. E eu acho, sim, que dentro do, do que foi noticiado até aqui, Fred, é um investimento não só válido, como um bom investimento. Isso.
1: Aí, Cássio, é, vamos, vamos fazer o seguinte desenho aqui, se a gente for acompanhando as notícias. No gol, o esporte tem interesse em estender o empréstimo de Jordan né, com o Brusque. E não vai ficar com o Denis e vai tentar dar um destino a Renan. Tentar encontrar um empréstimo para Renan. Então você tem hoje o esporte com o Jordan no gol, mas buscando ainda o titular do mercado. Lateral direita, Lucas Ramon. Tá?
0: Tu já tá montando
1: o time? Eu não tô não, montando isso. aqui com, com as notícias de agora. <risos> Lateral complicado. direita. Lucas Ramon. Defesa. Thierry. E aí surgiu hoje a notícia de que o Sport tentaria Alisson Cassiano, a renovação de Alisson. Mas Sabino tem contrato até o começo do ano, Mas né? Mas assim, se pela
0: posição não seria nem Alisson, seria Chico mesmo, né? Tanto é, é que Alisson estava no elenco e vinha sendo Thierry e Chico, né? Isso. E Chico. Veio uma notícia também, eu vi a própria
1: entrevista, Pedro fez uma entrevista aí com o João Marcelo, que está na tela, e eu estava ouvindo a entrevista antes de começar o programa, e João Marcelo fala que o esporte avalia emprestar Chico, não é que colocou Chico na prateleira de empréstimo, avalia emprestar Chico. Eu teria uma dúvida quanto a isso, tá? Eu acho que, como você falou, Chico é canhoto, não sei se o Sport tá com interesse, pensando em ficar sabendo para o ano inteiro, porque quando coloca Chico na prateleira. Não, de, repito, não. Corrijo, não está na prateleira, mas quando avalia o empréstimo de Chico. Eu começo a pensar que talvez esteja passando pela cabeça Sabino
0: seguir titular. É, Sabino tem contrato até abril. É, pelo valor altíssimo que foi, assim, eu não cogitaria. É. Não, veja só, é, sabe, a queda de Sabino foi muito acentuada questão física, valor muito alto e tecnicamente foi assim. Se, 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 se Fabinho acabou sendo uma renovação mais abaixo, não consigo imaginar que é de Sabino. E sabendo que ela não pode ter um mercado até na Série A, mas ele com outro, outro, em outro momento, né? Se, se é, no momento que ele vinha, vinha ter no esporte, eu acho difícil.
1: Aí você tem Filipinho na esquerda, tá? Precisando de um reserva, já que a não ficou. Você tem Fábio Mateus do meio. De volante, e Fabinho, tá?
0: Tem Renzo também, né?
1: É, não, eu tô falando. Sim, na defesa tem Renzo, mas. É, você tem Fábio, Matheus e Fabinho, e aí Pedro, Lucas, né que são os volantes de reservas, e uma tendência aí, uma, uma. Uma vontade declarada de permanecer com o Felipe. Aí a gente chega para a função de meia, Cássio, e. Alain Ruiz deu uma resposta ao torcedor no Instagram dizendo que fica na ilha, né? Enquanto a situação de Jorginho vai se agravando. Eu, para ele, particularmente, gosto desse desenho. Jorginho tem um, um salário altíssimo e, para mim, é muito instável, apesar de ter entregue grandes atuações em momentos pontuais, mas é um jogador de acima de 200 mil, tá? E Alan Ruiz, que é um jogador mais barato e que, para mim, pode ajudar muito nesse né, Barato era, né?
0: Agora, sendo um novo contrato, é... Não sei. É, eu, eu, eu a gente já teve essa conversa algumas vezes, assim. Eu, eu a minha visão sobre o Jorginho não é tão não é muito como a sua não. Eu acho ele um jogador útil, não acho que assim eu, eu não enxergo tanto como você. Eu, a, a, a que eu concordo naturalmente é o valor que era pago por ele e é muito é alto e não consigo achar que vai ser menos. Até porque a temporada dele número de gols, assistências não é uma temporada para dizer ó oh, vai, vai ganhar menos agora. A permanência de Alan Ruiz seria interessante. Porque o esporte tem algumas carências, mas, por exemplo, isso eu não considerava uma carência. Nem, nem, podia ser melhor, mas ter Alan Ruiz, bom, Jorginho, interessante. Então, assim, é, acho difícil ter, ter os dois jogadores. E não é escolha por custo-benefício, talvez valha sem Alan Ruiz. Eu só não acho que, é, que a saída de Jorginho, assim, seria algo... Muito bom para o esporte, não, eu não vejo muito dessa forma. Acho muito difícil, é, um, é uma das posições mais difíceis de encontrar no mercado. Inclusive, o esporte passou uns dois anos procurando, né? Jogou sem meia durante o um tempão, assim, era um, foi bem problemático é, no, nos últimos elencos do esporte, e de repente encontrou um que oscila, oscila, mas que quando rende, rende mais do que o time vinha tendo nas, nas temporadas anteriores.
1: É isso, tá? E aí, das três posições de ataque. Ninguém. Surgiu, tem... tem completa. É, tem ganhado força essa história da renovação de Edinho, né? Fortaleza teria liberado. Eu prefiro... Eu prefiro deixar as vagas em aberto. Eu não, não vejo por que ocupar uma chance de acerto com o Edinho. Se você me perguntasse, Fred, dos atacantes que tem, qual você ficaria? Talvez até fosse Edinho. Talvez até fosse. Talvez até fosse. Melhor do que Pego, melhor do que Gabriel, melhor do que Michel. Né? Não é melhor do que Fabrício, mas aí Fabrício está fora né, do alcance do esporte. E até melhor do que bandeira também, porque pelo menos tem a bola parada e tal. Melhor do que Wanderson, mas eu não ficaria com ele. tá? Eu não ficaria com ele. Porque eu acho que, é aquilo que eu repeti que eu falei no, em outro programa. O esporte precisa dar um tiro maior, ter mais. ter um leque maior de tentativas para poder acertar. Se já gastar uma ficha com o Edinho, que a gente sabe previamente a enorme limitação que ele vai ter para entregar, fica. fica já um, uma limitação, né, Cássio? Você vai contratar quantos? Três para cada lado? Não vai. Se você já fica com o Edinho, você já está. E aí muito as opções.
0: Dessa, a gente estava concordando, discordando, discordando a outra, mas dessa eu concordo. Assim, é, é esperar para ver se vai acontecer. Ele então, seria, nesse momento, o jogador da bola parada, se pode olhar isso. Em alguns momentos fez falta, né? Esse esporte não ter ninguém na bola parada. Até Peglo chega a bater falta em alguns momentos, depois que Juba saiu e em alguns momentos ele não estava no banco. Mas eu acho muito pouco muito muito pouco para quantidade de, de erros cometidos assim tomadas de decisão muito equivocadas assim e, no final a característica do jogador faz parte né tem tem os seus pontos mais favoráveis mas os, os pontos ruins assim realmente são prejudiciais numa escala grande eu acho que dá para é, o, at, o ataque do esporte se Mariano Souza quer rejuvenescer, quer contar com a base, quer ter agressividade, quer ter posse de bola. Por exemplo, posse de bola é uma coisa difícil com o Edinho. Ele. ele As jogadas, ele pega a bola, ele tenta lá fazer alguma coisa e sai um cruzamento, mas a bola não, não circula muito com ele. Da própria proposta de jogo, da suposta proposta de jogo do, do novo treinador do esporte, já não com o Edinho, ele seria, uma, ele seria tipo um special team da NFL, se vai entrar para fazer algo específico. Uma bola parada, ou um fogo ali, ganha, quebra outra linha, que nem quebrou tantas linhas assim, né? falhou muito no drible. É... Não estou é, não dizendo que é pior, não é o pior ponto, não. Tanto que você falou, que seria o único jogador que você ficaria. Talvez, no meu caso, também. Mas o ideal, eu acho, seria não ficar com nenhum. Assim, mas se eu chegar e dizer, ó, oh, tem que ficar com alguém, dizer, beleza, bota, deixa é de um, a permanência de é Edinho. Um. Mas também, se não ficar, não, é, não seria uma saída para se lamentar tanto.
1: E é isso, tá, Cássio? É... Desta forma, a gente fecha já tendo até um esboço de 70% do time sem nenhum atacante.
0: <risos> pra, deixa eu só comentar um, um ponto. Achei, achei curioso aqui, um comentário do chat. Manoel Eu não sei se ele falou para gente, eu falo com a outra, outra galera do chat. Vou considerar que foi com a gente. E vocês não indicam nenhum jogador, mas esse não é o papel da gente, não. <risos> não é de jeito nenhum esse papel. O papel é... É... Debater as notícias, assim situações de jogo e tal, e, eventual, e eventualmente por falta. Tal jogador tá, tá, foi sondado, esse não seria interessante, seria interessante. Agora diz, ó, o esporte deveria ir atrás do volante e do não sei o quê. Pô, assim, se isso eventualmente acontecer, pode acontecer, mas não é um papel. Não é. E aí. É const... é... Até porque o esporte tem um comitê gestor para fazer isso.
1: <risos> mas eu indico o nome, ele não quer que eu indico o nome, Exatamente, eu, exatamente. O
0: esporte...
1: eu indico, eu acho que o esporte deveria. Não é um
0: papel? Não é um eu, papel. De...
1: eu acho que o esporte deveria dar. Uma nova chance é Micael. Eu acho que Micael,
0: mas esse nome já vai. com o nome que tá sendo circulado. Isso, é isso também que eu falei. Esse, esse não é um nome que você tá trazendo para o debate que ninguém fala. Esse é o um nome, ó. É um nome que circula muito. Ó, eu acho que seria uma boa. Micael, pronto. Isso eu acho que faz parte agora. É. Um jogador esquecido lá no Grêmio, Pô, aquele cara ia ficar perfeito assim. Hum. Às
1: vezes a gente até faz, mas não faz todo dia é, e nem é, como mano. você falou, é papel. Não é o papel. É, mas enfim. É, Mikael é um cara que eu, se fosse o esporte, traria sem pensar muito, tá? Me parece fácil de trazer nesse momento. Tem um salário alto, né? Desde aquela negociação para a Itália, o salário ficou muito alto, mas eu acho que ninguém vai pagar o salário dele. No momento que ninguém vai pagar o salário dele, vem para uma negociação. Eu acho que o América, por exemplo, já não pagava. João Gilberto está dizendo aqui que são 400 mil de... Salário, eu acho que o América já não pagava os 400 mil, tá? Já deve ter uma negociação. E
0: nesse momento, pelo desempenho dele, 23, tirando o um empresário excepcional, meu amigo, ninguém pagará. Porque Isso ninguém, ninguém é. pagará. Então, é, 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 é um repouso. até pode até chegar, pode ser o caso, chegar o do esporte em qualquer outro clube e jogar. Até abril, e de repente no um brasileiro já pega na, pega na, na janela seguinte o brasileiro entrar, mas ele precisa de um reposicionamento no mercado brasileiro, no, no, desculpa, no mercado da bola. nesse momento seria, sendo no esporte ou em qualquer outro clube, Fred, Michael precisaria ter um, um, uma performance para voltar a ser um jogador que alguém fala, sobre assim, oh, só, meu irmão, dá para apostar 400 mil ali ou perto disso? Porque nesse momento todo mundo vai chegar e dizer, oh, meu, bora dividir, eu pagando a parte menor, porque ninguém... É, esse jogador não vai conseguir ser tirando um empresário excepcional repetindo nenhum, ninguém vai conseguir colocar não vai conseguir colocar Mikael numa situação de salário integral um novo clube nesse momento acho muito improvável
1: vou falar de outro jogador outra repatriação que poderia ser feita tá Mugni hoje a família dele postou algumas é. coisas no Instagram
0: sai dele do esporte meio
1: é mas não foi tão ruim não, Cássio Foi,
0: foi... É, foi, foi. Tirou tiro o esporte ali pra, pra pouca coisa
1: Mas é. Eu traria, tá É um jogador Que tá dando sinalizações Que não fica No Bahia
0: família É hoje, útil pra né? Série B? Eu acho que é útil muito mais é. Mas na primeira oportunidade sai assim, é uma e Ele tá dando
1: sinalizações que não fica Que não vai ficar no Bahia né? Eu vi alguns postos aí da família dele hoje né, se despedindo tal, então é uma, é uma possibilidade aí, tá? mas também nada, nada fundamental não e tem um treinador que precisa chegar e indicar né? é, esse é um ponto importantíssimo, tem jogadores que eu gosto, o Alisson do Goiás é um jogador que eu gosto muito, mas enfim qualquer dia a gente traz Cauê aqui tá? ou, do, ou à tarde ou à noite, e Cauê sempre traz uma lista aí de indicações alternativas aí do futebol saindo do esporte Cássio e indo para o Vitória né, que está primeiro, na Série a. primeiro
0: saindo do esporte mas para galera permaneça aí porque a audiência está muito legal aqui nessa, nessa tarde está nessa primeira semana e está realmente tá Aliás, almoçando aí é. terminando o almoço e entrando na live então, pô, só para agradecer para a galera que está que tá aqui na live está tá muito bom a audiência
1: é, antes de, 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 de sair do esporte, mais um superchat. Pedro Fernandes, diz que Yuri é mamando e miando. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Reclama das finanças e vai renovando com várias perronhas que oneram a folha. Espero que Sosso venha ter essas renovações. Eu acho que vai ser tarde para Sosso vetar. Ele também não conhece os jogadores, né? A,
0: a última frase daquela da, aquela que eu li é dizendo que ele já está para assim, também não deixar o novo treinador é ali, um cristalzinho, só então, já, tá já tá na conta dele também. Ele nem chegou, mas tá dizendo que ele já tá a pá de tudo, viu? A frase é: ele também já está em contato com o departamento para definir questões relativas ao planejamento 24. Ou seja, Fabinho já, 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 já deu o si, se si,
1: e agora sim, está partindo para
0: o Vitória, havia uma
1: indefinição, mas eu nunca considerei muito plausível essa indefinição, sobre a permanência de Léo Condé no comando técnico, mas o presidente do Vitória esse, já sinalizou... Coisa, esse
0: esse superchat leu, só para Léo, foi, foi de Pedro Fernandes? Foi. Ah, foi, ele ter falado, nem leu, mas não deve ter sido ok. Certo.
1: É, a permanência de Léo Condé, né, Cássio? Chegou a se colocar em, em cheque, aí disse que ele tinha pedido muito, mas o presente do Vitória garante a permanência dele, eu acho que tem que ser por aí mesmo até pelo perfil que o Vitória vem desenhando também nas suas renovações tá? renovações excessivas para mim aquela boa e velha gratidão tá? E, e deixando jogadores que eu não sei se não conta numa Série A, mas tinha que ser o né mesmo, não tinha como ser diferente depois do ano que ele fez, né?
0: As permanências do Vitória, elas podem, ter, elas podem ser importantes para a largada do Vitória. O Vitória vem largando muito mal nos primeiros meses do ano, há alguns anos. É, porra, cinco anos, não chega nem na semifinal final do Campeonato Baiano. Na própria Copa do Nordeste, é, o último título foi em 2010. O Vitória não ganhou... ou seja isso significa que o Vitória não ganhou nenhuma vez a Copa do Nordeste, Nessa volta dela em 2013. Não disputou nem o título, na verdade. O último título e a última final foi em 2010. É, isso, e aí, falando de forma técnica, assim numa edição onde vários times, inclusive o Vitória jogou com time é, mesclados ou reservas. O Vitória conseguiu ser campeão assim. Mas assim, desse formato, onde todo mundo jogando com força máxima, todos os títulos têm o mesmo peso. Estou falando só de questão técnica, assim, de, 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 de desempenho técnico de jogadores. O Vitória não conseguiu ter força nos últimos 11 anos para chegar à final da Copa do Nordeste. Então, eu acho que, para o que o Vitória representa nesse momento, campeão da Série B, de retomar o seu protagonismo, é algo que o Vitória naturalmente quer, já foi protagonista da região, eu acho que ele precisa, se reforçar, ele precisa ter um bom desempenho no começo do ano. Isso o elenco tá, estava ali, eu acho que parte dessas renovações são interessantes. Isso, na minha opinião, isso não exclui a, a requalificação natural que o Vitória terá para 2024, Fred. Assim. É... Alguns desses jogadores... Algum, tanto é que ele está liberando muita gente também, tá? Assim, ó, ficando com alguns e liberando outros assim. Ó, ó, alguns que ele enxerga que podem ajudar. Essas permanências é um pouco... É quem a gente fala um pouco de Fabinho. Não significa que o cara permaneceu como titular. O cara permaneceu no elenco. Pode, pode seguir titular se, melhor, se continuar jogando muito bem, se melhorar o seu desempenho. Mas precisa ter uma base. O Vitória não pode negligenciar quatro meses da temporada... Pô, porque está jogando time reserva no Campeonato Paiano, porque foi mal na, porque mal na Copa do Brasil, vai estrear na terceira fase, mas é importante que o Vitória vá, vá bem na Copa do Brasil também. Vai ter um orçamento muito grande ainda, é, talvez entre, segundo Motta, assim a projeção entre 250 e 300 milhões, e agora faz até sentido, num primeiro momento parecia ser um valor é, muito fora da realidade, mas depois que chega a notícia da, do interesse de Demi rights do Barradão, aí você já vê que vai ter, realmente, pode impulsionar bastante, é porque esse dinheiro entraria né, no orçamento, na, na receita do ano, parte dele, pelo menos, é, e aí faz mais sentido, seria um Vitória com um caixa como nunca se viu, porque até quando o Vitória jogou a primeira divisão, só teve uma vez ali com um valor acima de 100 milhões, aí depois já veio uma fase, então é um momento diferente, e Léo Condé nesse processo, é, eu acho que, inclusive, é justo para Léo Condé ter um início de trabalho de primeira divisão, tá? Depois de alguns anos ali do Sampaio Corrêa, ali fazendo aquelas campanhas da segunda divisão, indo bem na segunda divisão, aí depois vai para o Vitória, vai para. conquista o título, ou seja, é um treinador que já havia tendo nos pontos corridos um desempenho competitivo, e eu acho muito é, merecido para a carreira dele, não estou falando nem do Vitória, né? Falo de Léo Condé, de que Léo Condé seja um treinador visto, valorizado no mercado para jogar essa série, a, pelo menos esse, nesse momento da, da primeira divisão do Vitória. É, sobre o pedido dele ser muito maior do que desse ano, era natural, até porque, na hora que ele leu o Condé foi para o Vitória, do que era o Vitória ali em abril, maio, ele não chegou com uma contratação de peso no Vitória, naquele né? era o Vitória com peso completamente diferente, Fred. O Vitória não estava fazendo uma contratação. Não, ele chegou absurdo,
1: morto no clube. Exatamente,
0: exatamente. Então, assim a valorização, a própria valorização daquele Vitória para o Vitória 24 é gigantesca. Assim, é três, mais, mais de três vezes o orçamento, então assim. Não necessariamente precisar triplicar o salário de Condé, a lógica não é essa. Mas assim, mas o Vitória cresceu demais e Condé, nesses sete meses do brasileiro, também. Então, a valorização é natural. Não sei, talvez eu tenha pedido um pouco acima do, do razoável. Se chegou ao meio termo, ficou, acho que sai ganhando o Vitória e Léo Condé, porque na primeira divisão, é, com muitos estrangeiros. Com muitos estrangeiros é, ou seja, não tem problema nenhum. Muitos deles são excelentes. A questão é que o mercado ficou maior. O meu ponto era só esse. No mercado maior, a, a, o treinador da primeira divisão estava ficando algo cada vez mais difícil. Então, assim, essa porta que abriu para Léo Condé é muito boa também para ele. Ele deve ter enxergado assim, que nem essa ser a coisa mais fácil do mundo também ele se inserir na primeira divisão, não. Então, até para a carreira dele, ele ter cedido faz parte que eu oh, vou, vou estar na Série A. A Série A, nesse momento, tem sido algo bem, bem, tem, tem sido algo bem difícil para profissionais... É, brasileiros, que por, por, por culpa deles, inclusive, pa, parte da culpa deles, naturalmente. Tá no Perfeito, Cássio.
1: E você falou, e, e surgiu também o nome, né o presidente Vitória jogou, mas acho que é algo muito distante ainda, fica mais no desejo do que ao concreto, que é Davi Luiz, né?
0: Na casa, né? Joga só para dizer que é na assim, casa, um né? jogador, então, jogador que tem raiz. Tem, lá. tem
1: algo maior aí, porque nem faria tanto sentido se não fosse da casa.
0: Como foi, Bebeto? Porque Muita gente não lembra quando Bebeto, Bebeto campeão do mundo em 94, seria vice-campeão do mundo em 98 e joga na, na, na Copa do Nordeste pelo vitória em 97. Inclusive, acho que em termos de desempenho técnico, considerando que era o jogador, aquele é o maior jogador que já jogou na Copa do Nordeste. Assim, era o cara campeão do mundo pela seleção brasileira sendo um jogador ainda de nível de seleção brasileira e sendo, tipo, né com todo respeito, não era um reserva da seleção brasileira, era um atacante titulado, a dupla, Bebeto e Romário, e o cara estava no Vitória três anos depois. Então, assim, aquilo é, aquilo é, tipo, aquilo é muito fora da realidade, aquele 97, Bebeto no Vitória de 97. É, mas Bebeto foi, foi, é criando é, é do Vitória também, só que lá em 83 voltou muitos anos depois, porque a história dele foi muito do Rio, Flamengo acho Vasco, né? Mas era do Vitória também. E nesse caso tem um pouco disso. É... Porra, é óbvio que seria uma contratação muito cara, né? Eu não consigo imaginar Davi Luiz jogando como o Júnior Pernambucano jogou naquele último ano do Vasco, que, que era um salário... É, que era profissional, era um salário quase... É, como é que se fala? Valor simbólico. Quase um valor simbólico, ali para encerrar no Vasco, né, que se falou na época. Não, seria uma contratação bem cara. Mas é óbvio que mesmo com um Wagner, Leonardo e Camutanga tendo... Uma, tendo sido uma dupla muito boa na defesa, mas o Sarrafo é muito diferente, é quando o Fred falou um pouco de ah, tá tendo a renovação com jogadores, liberou muita gente mas permaneceu com outros é, você, não precisa, você não precisa montar um novo time, mas obviamente você precisa ter o um entendimento de que o desafio técnico é muito maior e em 24 é maior do que era em 18 porque em 24 o Vitória vai concorrer contra clubes que não existiam em 2018, o Flamengo de 24 é um clube muito maior do que o Flamengo de 2018. Para dar, dar um exemplo. Então, é, é, um, é um nível, é um desafio técnico muito diferente. Então, reforçar a defesa é algo necessário. Se Davi Luiz vai ser essa peça, não, não realmente tem opinião formada nesse momento, não.
1: É isso, tá? Vamos ver aí se vai ter alguma coisa mais concreta além da, do interesse né, revelado pelo presidente do Clube rubro-negro a gente teve algumas confirmações, Cássio, né? Do mercado que a gente pode passar de forma mais rápida aqui por ela, tá? É, o Ceará contratou mais um atacante, velho. Gosta, gosta de, gosta, de, gosta de atacar. Foi buscar a Ilon, né? Do novo Horizontino. Razoável. Viu, 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 viu alguns jogos no ano. Tá? Mas assim, tem atacante tem mais do Ceará. Rodrigo, desce essa matéria, por favor eu não sei se o pessoal lá no, no final do é, ainda não ainda não a gente lá no ED45, né, nossa equipe está produzindo sempre aqueles, aqueles resumos de mercado, mas eu acho que Vitória, ela produziu do Ceará Rodrigo, tenta localizar aquele resumo de mercado do Ceará aí, por favor tá, pode ir navegando aí todo mundo assistindo
0: mesmo. Coloca na é home e clica, aperta na home ali, né, 45, agora, clubes, isso, escondido do Ceará, que vai todas as notícias do Ceará.
1: Tá, tá, Fabrício Daniel, deixa eu ver se tem aquele do mercado, tá?
0: Tudo isso é de mercado, mas aqui a Fred tá falando especificamente, é. eu, não, eu não confesso que eu não, não lembro essa matéria.
1: Ela, tá, ela mandou tá. o link aqui, deixa eu ver se, deixa eu abrir aqui, tá pra... Para ver essa matéria, ah, não, na verdade ela estava mostrando para começar a fazer, ela fez a do ano passado, então a gente vai começar a, a fazer essas matérias. Eu ia, eu ia abrir justamente para a gente passar pela quantidade de atacantes que o Ceará tem.
0: Mas, por exemplo, mas, mas Nicolas foi para o por exemplo, a, 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 assim, tem é atacante, não é atacante? Estou falando de atacante. Sim, é sim entre chega um sai o outro por exemplo nesse momento na tela tem são duas notícias a saída de um e a chegada de outro assim não é não está inflando assim pelo menos daí houve uma houve uma troca aí é,
1: mas assim cara eu entendo eu entendo mas Porra, assim, não sei é um tem... eu sei Cassio, mas já tinha muito né já tinha muito muitos atacantes sim, e mas está se desfazendo
0: está se desfazendo e de alguns tá pra... outros outros podem sair
1: é, veja,
0: eu vou dizer o seguinte
1: se é para chegar pensando no jogador para ser titular para resolver, eu achei um nome abaixo porque o Ceará precisa abaixo do, do mercado do Ceará se é para compor, eu acho que o Ceará já tem muita gente para compor, esse é o meu ponto sabe eu acho que o Ceará é, é, pode ser mais assertivo nessas contratações eu acho que é um clube que tá já contratou muito em volume Nesse 2023, e parece que vai seguir nessa linha do volume para 2024, ou está trazendo já, até vendo, negociações, né? Como o Janderson, né? Que, que pode ser negociado. Mas, eu sei que o pessoal aqui no chat está lembrando: ah, a bicicleta ali posterior. Mas tem muita gente. Tem muita gente. Tá? O Ceará tem Puga, o Ceará tem Barleta, o Ceará é, tem Degeba, né, que estava no esporte, é um jogador do Ceará. É, chegando para o Ceará, tinha sido contratado foi um empréstimo meio, meio surreal. Tem Saulo Mineiro, tá? tem Kleber, que eu não sei se deve ficar, mas eu acho que o Ceará tem enxugar um pouco e, sobretudo, filtrar, mais do que enxugar, filtrar melhor esse setor, tá? que é um setor muito inchado do Ceará, um setor muito caro do Ceará. tá e que precisa de, de mais efetividade. Certo? É... é desta forma que eu vejo. Mas é um jogador ok, Cássio. É um jogador que foi bem no Novo Horizontino. E é um, um cara que eu acho que tem um perfil interessante. Não é novo. É um jogador de mais de 30 anos. Mas fez um 2023 bom. E pode ser útil em 2024. Mas, repito, se fosse o é, sei lá, se fosse o Guarani contratando se fosse o Goiás contratando, que está sendo rebaixado o Ceará, eu acho que tem muita qualidade do setor tá? ele já consegue arrumar muito bem um ataque com o Saulo um ataque com o Barleta, um ataque com o Janderson um ataque com o Pulga mas segue no ritmo intenso aí né, turbinando o setor eu vi aqui, José da na, na live, né? Aqui no chat fala em Romarinho, e Romero, mas Romero deve estar voltando para o Independente, tá? O mesmo jornalista que cravou, mesmo jornalista que cravou Mariano Souza no Esporte, já fala no acerto de, de Silvio Romero para voltar né, para o Independiente, voltar para a Argentina. Depois de uma passagem muito decepcionante, né? Pelo pelo Fortaleza. Tá? Outra movimentações confirmadas de mercado que a gente teve nas últimas 24 horas foram mais reforços chegando no Náutico, né, que também está trincado contratando. Um eu achei bem interessante, o outro eu achei sem muita justificativa. O Náutico Kauan, jovem, que estava no Mirassol, nome interessantíssimo, Tá? E trouxe Paulo Sérgio, do ABC. Aí eu já acho o nome bem, bem desnecessário para o Náutico. Mas eu gostei muito dessa, dessa aposta em Cauã, Cássio. O Náutico também contratando no alto volume, né mas aí precisava... É um elenco sendo remontado. Né?
0: Do Náutico, Fred, é... essa, essa... sobre essa montagem, do... acelerada do Náutico é realmente uma remontagem... Assim, o, o Santa era do zero. O Náutico era... Perto, perto do zero, que muitas renovações, muitos contratos no fim, e joga gente chegando. É, início de, um, de uma nova gestão, só para contextualizar para a galera que não está por dentro, começa a gestão do Bruno Becker, que foi eleito recentemente, o Naldo está em volta aí no processo de, de, de implantação da, de, de SAF, mas toda essa montagem não tem em dedo da SAF ainda. Toda essa montagem ela tá vem, vem sendo feita pela direção, inclusive chegou a ser conversado, né, pra, mas realmente é a direção é o clube ainda, já que não teve... É, proposta formal, investimento, nada do tipo, é realmente o clube que vem fazendo esse, esse elenco, porque o, o, o Náutico não pode falhar como falhou em 23, né? e perdeu uma vaga na Copa do Brasil, vai ter um milhão a menos em, em 24, pela, pela ausência, é, vai ter a Copa do Nordeste, tem o Pernambucano, e tem a Série C, não dá para terminar em décimo lugar terminou. foi terminou, assim, foi algo muito ruim. Tem o Náutico também tem alguns problemas, como além dessas chegadas, porque o caixa é muito apertado. né é, Até a informação de Atos, com o Cláudio, é R$ 170 mil para Souza. Isso é basicamente dois jogadores que o Náutico poderia ter para o elenco da temporada, ou um jogador com, de, de maior nível de entrega dentro de campo, por esse valor. E vai tem, tem essa situação para desarmar. Sobre, sobre Paulo Sérgio, eu acho que ficou uma última, uma última imagem, eu acho que é justa o que você falou, mas no primeiro momento não era, não era. Eu acho que o Nauta contratando o jogador, do, não é esse da, da, da reta final dele, não. ABC não. Acho que tem uma passagem dele ali que ele poderia ser uma peça útil, tá? É, ele, teve um, um, um momento de, um, ele teve um momento que eu acho que o Náutico está enxergando de recuperar o jogador, de, de trazer com o Alain que dá para fazer isso. Sobre o Náutico, Fred, aproveitando rapidamente. Dizer que o Náutico finalmente divulgou o balanço financeiro dele. De 2022, tá? <risos> Sim. O, a temporada esportiva já está encerrada e o próprio ano corrente está quase encerrado. Então, dia 6 de dezembro de 23. O Nautico já está quase terminando o balanço de 23, para vai ser divulgado só no ano que vem, mas com 219 dias de atraso, 219 dias de atraso, o Nautico finalmente divulgou o balanço dele. Mas... É... Dentro desse cenário que foi muito ruim, é, é, vale dizer que foi pelo menos o. <risos> que foi pelo menos o, o, o balanço que foi com auditoria externa. Assim, ele con conseguiu auditar, na que nos últimos anos, vem colocando balanços, que era, o, era a mera obrigação, chamava de versão sintética, em duas páginas, com números completamente soltos, assim, difícil de interpretar em, algum, em, em alguns momentos, e que. Quase que fingia que estava cumprindo com as suas obrigações. Agora não. É, apesar do atraso, foi um balanço auditado. Ou seja, o que é o balanço auditado? Uma, empresa, uma auditoria externa. Isso pode ser auditado internamente, mas auditado com uma empresa externa, né que olhou os dados para ver se está tudo certinho e tal. E acabou revisando também os últimos três balanços. Ou seja, de 20 e 21, além de 22. E para falar rapidamente, eu estou colocando no blog nesse momento, mas vai aproveitar quem está aqui para pegar logo esses dados. É, isso revisou o passivo do Náutico, que estava 160 milhões e tal. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o, o balanço do Náutico em 21, para manter a noção do que eu estou falando. O passivo do Náutico, que é a soma de todas as, as obrigações que o clube tem, a curto e longo prazo, né? o passivo do Náutico em 21 foi de 166 milhões de reais. Esse dado foi revisado. tá? Em 21, o Náutico devia 166 milhões. Só que o número de 21 real revisado, é de 249 milhões. E o atual já, agora atualizando esse dado, teve um aumento de 1%. O passivo do Náutico na temporada foi de 252 milhões. É muito dinheiro, mas sendo fire ali de um centavo. Pelo menos esse é o valor, não vai chegar, vai ter outra surpresa, não. Esse é o valor que, inclusive, tá na recuperação no pedido de recuperação judicial do Náutico. Ou seja, não tem, não tem outras dívidas que vão aparecer. Isso realmente é tudo que o Náutico deve, enxergou tudo, isso tem ações que estão na justiça que o clube já considera que pode perder, ou seja, se perder vai, dever, vai ter que pagar um milhão claro que vai tentar pagar 100 mil mas se perder, essa vai, mas o máximo que pode chegar é um dividido de milhão, ou seja, colocou isso tudo e é esse valor e no ano passado que o Náutico esteve né, na, na Série B foi rebaixado e vê só foi a maior receita que o Náutico teve para você ver como acabou sendo como, dentro do campo foi muito competente foi a maior receita nominal que o Náutico teve, tirando os anos em que o Náutico esteve na primeira divisão. O Náutico nunca tinha tido tanto dinheiro, o Náutico teve 27, é muito, é, para outros clubes é um valor muito pequeno, mas para o Náutico não vinha sendo, foi 27 milhões de reais, e ainda assim acabou rebaixado como lanterna, inclusive. Para esse ano, que está quase acabando, a previsão do Náutico era de 18 milhões de receita, mas enfim, aí a gente só vai saber no ano que vem. E o último ponto que é importante destacar, agora para o presente, embora esse tenha sido um balanço falando do ano passado, esse balanço trouxe detalhes sobre o presente, que é a confirmação da oferta da SAF do Nautico. Aquela notícia que deu, o deu já o também deu, se outros jornalistas conseguiram apurar, de 980 milhões de reais em até 10 anos, que saiu em setembro, o náutico confirmou no seu relatório que essa oferta existe com esse valor, e que, foi, e que foi feito em setembro, ou seja, a apuração foi realmente assim, a fonte da turma estava muito forte, porque o número, o período e o número foi realmente tudo da forma como saiu, e essa, e esse, essa oferta ainda existe, né? Achei curioso o clube confirmar que recebeu essa oferta dentro do balanço de 22, e a oferta foi feita nesse ano. Enfim, esse é o que está se preparando para 24, com essa oferta real, é, mas tudo que Fred trouxe aí do futebol é preciso reforçar que é, é o clube que está fazendo, não é a SAF. Não é... Porque poderia até acontece, tá? quando a SAF está ali, já começa... Quando tava estava com o Vasco, antes da implantação da SAF, já era o Vasco, o próprio Bahia, no passado, ainda não tinha... Toda a definição do sítio, mas já tinha todas contratações milionárias, que era meio que, enfim, já era um indício do sítio já preparando o terreno, ainda não é o caso do Náutico. Tudo, acertos ou erros que aconteceram a partir de agora, ainda são da, do Náutico como associação e não como sociedade anônima.
1: É isso, tá? É, de, de outras notícias que estão circulando, é, por exemplo, uma especulação de que Tadeu poderia ir para o Fortaleza, a gente não vai tratar aqui hoje porque não há todo mundo tá negando, tá goiás negando, Fortaleza negando e a informação não é, mas se que... for seria uma boa, a
0: gente pode não, sei, uma
1: não. não sei, eu não, não sei, não, mas eu acho o goleiro de melhor momento. Eu, eu só,
0: meu Deus do céu, eu perdi, eu perdi dinheiro agora. Eu, eu ia dizer, eu, só, eu ia dizer exatamente isso. É o é o como o Carlos Eduardo falar do esporte também, assim, o melhor goleiro da Série B e série tal. É. Mas, enfim, seria até uma característica semelhante, né? O cara foi o melhor da Série B caindo ali e tal. E no caso do Itadeu, o cara não está sendo rebaixado também, né?
1: Mas... E seria essa reserva, né? Que o Fortaleza tem um goleiraço. Sim, pô. Justamente para a vaga de Fernando Miguel.
0: Justo por. Não era para ser titular que eu estava falando, não era pra... Eu estava considerando é. reserva, ou seja, ok. Mas goleiro, esse a gente o goleiro, debate. O Pode... goleiro o Fortaleza já tem, inclusive.
1: Pode ser, pode ser pauta do programa de amanhã, né? Alisson tá chamando ele de Adelaide aí, ó. Está chamando de Tadeu Adelaide.
0: Eu não captei, a minha ignorância não alcançou.
1: Foi com o. Com... O Fire Games de ontem, né? Eu
0: lembro que tem uma, tem uma música da O goleiro não, ia não. A dizendo que é o um goleiradão, não,
1: com alcance limitado. <risos> Mas é isso, tá? A gente, ele, ele fica Pô, pauta, para a próxima pauta. Se a escolha
0: goleiro, Tadeu, Goiás. Vamos ver a altura do cara para ver se é justo. <risos> é, porra, é foda porra, realmente. 1,84 um podia ter, ter, ter um pouquinho
1: mais alto, ser um pouquinho maior, né? Um Mas é isso, tá? É, a gente deixa para amanhã. Já passamos aqui de uma hora e pouquinho de programa e voltaremos. Muito em breve, tá? Um pouquinho antes da rodada começar, a gente abre aqui a live. Se acontecer alguma coisa nessa tarde, nesse início de noite, a gente é, já traz. Né? A gente vai ter algumas horas ao vivo durante a rodada e depois da rodada, mas é isso,
0: tá? E sempre um então, plantão, estar... irmão. Se alguém anunciar Messi, a gente é, vai entrar no ar. A gente
1: agora é grade de programação. E é assim que a gente está ficando cada vez mais próximos. Né? A luz é, mais... é uma
0: figura, pô. Sabe, quando o cara diz tem 84, é porque tem 1,79. <risos>
1: Ô, Cássio, para a gente encerrar, como tem rodada hoje? A gente faz a da aposta no Bet Nacional agora ou quando abrir a transmissão, 9 horas?
0: Não, pô, na... tem, tem, tem muito tempo. Na hora, na hora. na hora 9 na horas hora a gente faz, né? Na na hora, hora, 9 horas
1: a gente. Na hora. A gente, hora. Tem toda... a gente coloca... Inclusive, ali tem mais a ver com. com, a, com com próprio horas a gente coloca nossa da no Beto Nacional e que você se você quiser acompanhar as notícias aí que estão acontecendo o tempo todo, tá? O seu torcedor é uma ótima ferramenta para filtrar essas notícias. Você baixa o seu torcedor, está aqui disponível embaixo de cá, esse QR Code. O link cortado aí também, você pode copiar. Baixa por esse link, baixa por esse QR Code que você vai estar tá fortalecendo também o 45 minutos. E é um aplicativo que filtra tá? as notícias para você. Tem Tempo Real um aplicativo que vai ser muito útil nesse mês de dezembro, nesse mês de janeiro e sempre no acompanhamento das rodadas. Né? O pat... o... Desenvolvido aqui no Nordeste, né? focado no investimento do futebol do Nordeste, tanto que já acertou o patrocínio com o primeiro clube, né que é o Santa Cruz. Você dá o Beto Nacional e seu torcedor nossos dois patrocinadores aqui formam é, é, a base de patrocínio de Santa Cruz. O Beto Nacional também está com o Sport, com o Náutico, com o Vitória e alguns outros clubes aí pelo país, tá? Mas é isso. Baixem, quem não conhece ainda, baixa o seu torcedor. Tá? É importante para o podcast 45 Minutos que vocês tenham esse aplicativo aí, porque é um parceiro nosso, é um parceiro que acredita no nosso projeto e, claro, que é uma forma de demonstrar a força do nosso projeto é com o nosso público Abraçando e fazendo, é, é, abrindo sua conta, é gratuito, você não tem nenhum envolvimento em momento algum, nunca vai cobrar um centavo seu, tá? É um aplicativo de notícias, um aplicativo de informações, tá? E que abre possibilidades. No Santa Cruz ele já começou a criar algumas, alguns atrativos, né? Vai sortear, jantar com a comissão técnica, jantar com a diretoria. Tem é, desenhos bem legais e bem interessantes para gente. aproveitando,
0: tá nessa sequência aí, é, para quem ainda não está inscrito no canal, é, é sempre de 100 em 100. Chegamos a 22 e 100, vamos ver se chega a 22.200 no React mais tarde, para quem ainda não está inscrito no canal. Pô, não, é, não sei se É o, o crescimento da gente, curiosamente, nunca foi... Eu ainda não vi nenhum crescimento da gente, Fred, de um dia para o outro, de 200 e 200. Mas é, se é de 100 e 100, vamos de 100 e 100. Está de 100, todo dia com bota 100 a mais aí. Pronto, está 22 e 100. Bora ver se termina é, o dia O nosso canal 22, ele
1: é forte em audiência, mas é lento e inscrito.
0: É, mas é isso, cara. Né, aqui, 10, é isso
1: 10, 10, a gente não trabalha muito com tipos de postagem que acabam...
0: A gente oh, tá pedindo inscrição com uma hora de programa, porra. Cara. A, turma, a turma, quando abre, já faz um carnaval do caralho pra pedir.
1: Não, só, eu tô começando assim, ó. Era, Davi é Luiz do Vitória. Davi Luiz do Vitória. Tadeu do Fortaleza.
0: Tadeu é um é... goleiro anão, mas eu
1: queria no Velho Timba.
0: Esse é o Rodrigo, miserável. Tadeu é um goleiro anão, mas eu queria no Velho Timba. Isso vai dar uma grande merda, né? Não, isso vai. Isso mesmo, o mundo é isso. acabar... Com
1: um dólar, com um dólar, com um dólar com um o, o melhor dólar investido para Rodrigo na vida dele, coloca Vai a voz em todo Rodrigo, caso concorda comigo...
0: Meu amigo Fred tem sempre razão. <risos> é
1: isso. Nove horas, a gente se reencontra aqui para esse react de Bahia Atlético, de Vasco... E o Rodrigo falou
0: por Atos, mas ele falou a verdade, tá? Era melhor ah, mas, pro o Náutico. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. deixa só registrado que, que seria verdade. Não, ele não falou... Seria
1: dono do Náutico. Náutico, dono do Náutico. Dono do Náutico. Atos. O cara, se, se ele ficasse proibir -se a ti de entrar na Tibuzone. a Tibuzone proibir a de entrar.
0: <risos> e ó, ele tá concordando, ele tá concordando. Sabe? As luchas... É isso. Pô, não nós
1: encontramos nove da noite. Almoçar, Cássio. não nem almocei ainda, pô. Tem, não. tem que almoçar aí. Zero. Não, eu não sei, eu
0: zero.
1: Eu também não, eu também não. Tô entre, é tô, tô, com duas opções, Cássio. O velho é vai chegar um livre.
0: dia que eu vou começar a comer. Eu fazia, assim, tu, tu tá falando eu vou ficar assim, ó, vou tá almoçando. Ai. É, mas meu irmão vai chegar o momento porque tá, tá, tá difícil viu, de viver.
1: Cássio, eu tô com duas opções, iFood e o velho Loboi, que é aqui pertinho.
0: Vai, <risos> a galera vai entender esse negócio não. Se você for a no e não vá no Sigalabaca. Meu, Cássio. Bora no...
1: Clássio Lima conhece Cássio. A
0: dúvida de Cássio
1: que vai almoçar. Treloso do Mac.
0: Não, 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 não. O pessoal não com. Aí eu não sou desse jeito que a galera fala, não, porra. Eu comi a é besteira, mas eu eu, eu... eu alimento proteína. estou vivo, porra, tô aqui. É... Minha
1: última refeição foi aquela, cara. Foi uma berba tua, né?
0: <risos> eu tô rindo, porque também foi. Eu cheguei em casa, tomei o copo d'água e começou a live. Eu dormi, acordei. Eu até na minha mesa ainda durante a live. Ai, pelo amor de Deus. Tá desentupido, Pia. E. e... Falou, Coca-Cola. <risos> Aquele abraço. Então. Ah, tá. É. Pelo amor de Deus. Se a Coca-Cola chegar, eu tô bebendo há 40 anos. Me inventando porque eu falei que desentope Pé. Pelo amor de Deus, pô. Há 40 anos que eu tô bebendo isso, agora tô vetado é Agora. Pelo amor de Deus. É isso. Vamos embora. Bora, bora, pelo amor de Deus.
1: Um Se tu estiver fazendo mais outra coisa da vida, termina a live, meu irmão. Grande abraço. Tchau, tchau.